0: Você, mulher cis ou trans, já se pegou competindo com outra mulher? Olhando para a roupa, para o cabelo, para a família que a outra mulher tem, para o tipo de vida, para o trabalho, já deixou de ajudar uma mulher, assim, só porque ela era mulher? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, eu te convido a ouvir essa entrevista sobre rivalidade feminina nos contos de fadas. Eu sou a Ana Tomazelli, empreendedora social e fundadora do IPFEM, o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, uma ONG focada em saúde mental que ajuda mulheres e pessoas LGBT e mais a identificar e resolver situações de violência emocional. Vamos conversar? E no ar, muito bem, hoje a gente está aqui, eu, Ana Tomazelli e AJ Dalmazo, diga oi. Oi, gente. <risos> a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, é uma pessoa que entrou em contato com a gente ano passado para pedir uma entrevista para a gente, né, para a gente participar como IPFM de um trabalho, e aí a gente conversou... E deu muito certo, a sinergia foi muito grande, e aí rolou esse convite para esse especial. Ela é a Fernanda Iana, jornalista formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, tem quase 23 anos, é paulistana da Zona Leste. Amo! Fernanda, muito bem-vinda, Fê, que alegria te ter aqui.
1: Oi, Ana, oi, Jay, tudo bem?
0: tudo jóia, muito é. bem. É, Fê, vamos começar então a falar do teu projeto. Conta o teu projeto, porque eu fiz um suspense para não falar o tema, mas depois, quando a gente começar a conversar, eu vou falar um pouquinho do que a gente estava conversando antes de abrir a gravação, mas conta um pouquinho muito do bem. que é o teu projeto para a gente.
1: Bom, meu projeto, ele começou com o meu TCC, é, é um livro-reportagem sobre rivalidade feminina nos contos de fadas. Eu analisei três versões do conto da Branca de Neve, que é o conto original dos Irmãos Green, é, o filme da Disney que a gente conhece, a animação de 1937, e também um livro que se chama Garota de Neve e Vidro. É um reconto feito em 2018 pela autora Melissa Bachar-Dolst.
0: Hum, Branca de Neve, gosto. Eu, como tenho quase 40 anos, eu sou a geração Branca de Neve, né? Que só achava aquela coisinha inocente com os anões, aquele, okay. aquela história de amor né? constitutiva do, do amor romântico. Mas o que eu mais achei interessante foi você trazer o tema da rivalidade feminina. É, porque acho que quando a gente olha para os contos de fada, isso também extrapola o que a gente já vem discutindo, né? sobre, enfim, os abusos, sobre todo, todo, todo estereótipo e tudo mais. E aí, conta para a gente como é que você chegou nesse tema, por que, que você escolheu esse tema? Bom, o é, é,
1: meu tema ele chegou de uma forma bem engraçada, porque... Ele começou, na verdade, no meu aniversário. Eu ganhei um livro dos Irmãos Green. E quando eu tive que escolher o tema, teve um dia que eu cheguei da faculdade em casa e a minha avó estava assistindo Branca de Neve. Então eu juntei uma coisa com a outra. E conforme eu ia lendo os contos de fadas originais, eu ia percebendo que tinha muita coisa errada ali. Muita mesmo. E eu estava ficando muito nossa, eu preciso falar disso, sabe? Sim. Que eu tava sentindo que, de alguma forma, as pessoas precisavam ouvir que
0: aquilo não era certo, sabe? Sim. E o que você que não achou certo? Conta pra gente um pouco do que começou a pular na tua cabeça. Bom, o
1: primeiro conto que eu li foi o Passador Dourado e, primeiro que ele não tem nenhuma personagem feminina, eu achei muito estranho, assim, não ter nenhuma, e a que a personagem que tinha era uma princesa, que não falava nada, não tinha nenhuma outra mulher na história, e ela era um prêmio do, do protagonista. E, tipo, eu achei bem estranho, bem desconfortável ler aquilo.
2: Uhum.
1: Então, eu achei que, mesmo a gente estando em 2021, ano passado, 2020, claro, e ainda existia esse tipo de coisa da princesa ser o, ser o prêmio, sabe?
0: Sim. Sim, é curioso, é muito curioso, né? Antes da gente abrir a gravação, acho que vale a pena a gente registrar isso aqui, a gente estava conversando sobre, bom, aqui nós somos três pessoas entre os 23 e os 39 anos, né? Sendo eu a pessoa da ponta dos 39 e você a dos 23, vamos deixar aí para o público adivinhar quem é a pessoa. <risos> meio do caminho, <risos> e é muito curioso porque na minha época, então a gente está falando da década de 80, que obviamente não precisa lembrar que não tinha internet, não tinha absolutamente nada disso, é, a percepção sobre a, a, as histórias infantis era uma, uma percepção completamente diferente, né? e o quanto me chama a atenção e o quanto obviamente me deixa feliz perceber que hoje... Uma, uma mulher de 23 anos né, é, lê algo assim e já pula e já sente no corpo essa necessidade né? e já sente que ali tem algo muito errado, né, tem algo é, muito diferente. E tem uma coisa que a gente fala muito principalmente nos estudos de psicanálise, que é o recorte histórico. A gente precisa entender em que momento aquilo ali foi escrito para poder localizar no espaço-tempo. E até para entender uma época, né, obviamente. Então, Irmãos Green, a gente tá falando de muito tempo, né? E muito tempo se passou,
2: então... É, com certeza. Eu fiquei pensando, como ela falou que ela chegou em casa e a avó dela tava assistindo Branca de Neve, eu fiquei pensando, assim, qual é o impacto da Branca de Neve na avó dela, né? Que eu não sei exatamente qual a idade da, da sua avó, né? Mas, enfim, mais velha do que a gente, né? E qual... E esse impacto em você, né? Porque eu fico pensando, assim, que desde pequena... É, eu, eu nem lembro quando foi que eu assisti Branca de Neve a primeira vez. Faz muitos anos. Eu tenho 29, né? Então, eu tô aí contando qual é o meio do caminho aí para vocês, <risos> gente. <risos> eu tenho 29 anos. <risos> e aí, eu não lembro é, exatamente. Talvez eu tivesse, sei lá, 4 anos, 5 anos. E, eu, e, e, assim, eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro que eu não senti nada, assim. Só que logo eu já fui sentindo coisas esquisitas e eu não sabia nomear. Então, assim, quando você fala que você chega aos 22 barra 23 né, anos, sei lá, e, e, e isso te, te toca e você fica inquieta, me dá uma emoção, né? Porque isso significa que isso vai ficando cada vez mais jovem, porque realmente, né? Eu dou aula para crianças hoje que elas falam, teacher, isso aí está muito errado. E aí eu falo, nossa, realmente, né? Obrigada por pontuar, porque é isso, a gente precisa de uma pessoa, de uma pessoa mais nova muitas vezes pontuando coisas que a gente... Não enxergou, né? Sim. Sim.
1: É, meu, minha história com os contos de fadas começou desde novinha mesmo. Acho que eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu assisti um filme da Disney. E, tipo, eu cresci assistindo Branca de Neve, Mulan, que, aliás, é meu filme preferido, assim, da minha vida. E uhum. eu cresci assistindo esses contos, eu... É, desde criança sempre tive uma coisa muito forte, com a, tanto com a Disney, quanto com, com essas histórias de fantasia, e bom, a minha avó ela sempre assistiu comigo, toda vez que tinha algum filme novo da Disney, eu sentava com a minha avó e a gente sempre assistiu, inclusive a gente assistiu Frozen 2, nós duas, com meu noivo e minha mãe no cinema, e eu e ela, a gente amou o filme, os outros dois não gostaram tanto, mas assim, a Disney sempre foi Teve uma influência muito forte na minha vida. E mesmo assim, em algumas histórias eu não tenho uma. Nunca tive uma, um contato muito forte, por exemplo, a da Pequena Sereia, porque eu sentia que tinha um coisa errada com aquela história.
0: Hum, muito bom. É, e se a gente for parar para pensar também, assim. É, daqui, de quem tem quase 40 anos... Bom, eu chamo tudo de Disney. V vamos colocar só umas coisas aqui no lugar. Eu chamo tudo de Disney. para mim, DreamWorks, Pixar, enfim, tudo... para O Shrek era... da é, Disney. Disney. <risos> isso, para mim, é tudo Disney. Porque é muito é isso que a, a Fernanda... É, não, é muito isso que a Fernanda tá dizendo, assim. Porque na década de 80, era o que tinha, né? Tinha uma Hanna-Barbera, enfim... Outros lugares que produziam animação. Mas como longa-metragem, era, era muito a Disney... Plus, né, a, além de ter o sonho instalado de ir para Disney, então é, nove entre dez pessoas da minha idade em algum momento acalentaram o sonho de ir para Disney, eu acho que eu convivi muito com uma prima que era muito fissurada e, e foi para Disney muitas vezes depois que ela começou a ter dinheiro, eu nunca fui, nunca tive vontade de ir quando meu ex-marido disse, ah, então eu levo o, o Guilherme para a Disney, eu falei, ótimo, eu vou para o Caribe mergulhar né, com peixe, então, assim, é, 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 eu acho a Disney, ainda quero ir como experiência, né, para viver isso, até depois queria que a Jay falasse, que a Jay trabalhou lá, então, a Disney tem esse lugar, né, que está muito no imaginário das pessoas de 40 anos também, então, para mim, é, muito, é, tudo, é tudo Disney, né? A segunda coisa que eu quero deixar estabelecido aqui é que provavelmente eu tive filho só para ter desculpa de ver desenho, que eu amo, né? eu amo, assim, sai um, um desenho, uma animação nova, um desenho novo, estou eu lá no cinema e acho que as animações ultimamente elas estão muito mais sofisticadas do ponto de vista intelectual e elas são feitas muito mais para os adultos do que efetivamente para as crianças, né, então, dito isso, só para vocês entenderem a minha relação com esse tipo de assunto, que é muito profunda, é, eu tenho dois irmãos muito novos, tenho uma irmã de 20, 28, um irmão de 23, um filho de 22 e um filho de 12, então, eu assisto o Rei Leão, acho que 173 vezes, né, ao longo de 20 anos, 28 anos, sabemos músicas, vira piada na minha casa, enfim, que que eu, por que que eu tô falando tudo isso? Porque a gente sai, é, para além da qualidade técnica, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas a gente sai de histórias em que o feminino estava muito entretido com o príncipe, e a gente, então, de uma branca de neve, uma cinderela, uma rapunzel, histórias muito reprodutivas de, enfim, romances de mais do século XIX, e a gente chega numa moana, em que sequer tem uma história de amor ali no meio. Né? E a gente chega numa valente Que fala, vai pra merda Eu não vou, eu não vou me submeter A esse tipo de coisa né? A gente chega numa Fiona Que tem ali uma história de amor Mas é uma princesa que te, né, Tem uma disrupção imensa Então assim, é, 40 anos depois O que para a história é muito pouco Se a gente, se a gente for parar para pensar Em termos históricos, é muito pouco Em 40 anos a gente tem Uma geração que sai da espera do príncipe no cavalo branco, porque a geração de 40 anos ainda está esperando o príncipe, essa é uma conversa que a gente pode ter em outro momento, né para uma geração que quando entra num grupo terapêutico e o assunto é relacionamento, eu recebo feedback dizendo, mas a minha vida não se move em torno disso? Vamos falar de outra coisa? Né? E aí é um pouco disso que a Jay falou, eu celebro, 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 porque estamos andando para frente. Fala um pouquinho de quando você trabalhou na Disney,
2: Falo. <risos> Primeiro eu queria trazer uma, uma coisa que eu achei muito legal, porque o Disney Plus, ele lançou em novembro aqui né, em, no Brasil, e aí uma coisa que eu achei muito legal que eles vêm fazendo, que eu sei que não é toda plataforma de streaming que faz, né, que é antes de um desenho, né, um filme que eles consideram que tem ideias muito controversas, né, eles escrevem, olha, essas são as ideias da época, a gente não concorda com tudo que se passa aí mais, né? Basicamente isso, essa é a minha leitura, tá? Então, quem quiser, clica aí, assiste assim, um, sei lá, um, um, qual que foi? Acho que foi a Dano Vagabunda que eu fui assistir, e aí tava escrito isso, e eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, é isso aí, né? Tipo, explique, né? Oi, Fê, você quer falar?
1: Eu, eu me recordo que o Aristogatas também tem esse... Isso!
2: <risos> esse aviso. E... E foi muito louco, né? Porque quando eu penso em coisas que mudaram muito, eu não vou pensar primeiramente em Adamo Vagabundo e nem primeiramente em Aristogatas. Me julgue, não é a primeira coisa que me vem na mente. Mas foram os filmes que apareceram ali pra mim que eu fui, eu falei, ó, oh, faz sentido. Então, eu preciso também olhar com um olhar mais cuidadoso para outros, outros filmes também, né? Mas, então, eu, eu participei de um programa em 2000, de 2013... Pera... 2012 para 2013... Na Disney é um programa que chama... É, ICP, que a gente chama, né? Que é International College Program. Então, as pessoas que estão na, na faculdade, né? Elas podem aplicar para esse programa. Então, qualquer outra coisa que você queira fazer na Disney, qualquer outro programa que você queira participar, você precisa ter passado por esse primeiro, né? Então, eu fui uma vez. E uma vez só, porque depois não podia ter tatuagem nenhuma. E aí, eu coloquei a tatuagem na frente da minha vida. Não pode piercing, não pode tatuagem, pode pintar os cabelos, mas... <risos> Bom, eu estava... E aí, eu, eu sempre fui muito louca pela uhum. Disney, assim, eu tenho uma das minhas coxas, é o, o castelo da Disney, né, tatuado. E eu sempre fui... Eu tenho uma tatuagem da Mulan aqui. A minha oh, que legal. <risos> e, e foi uma experiência muito interessante, assim, porque eu, particularmente, eu cresci, assim, eu sempre estudando em escolas particulares, todo mundo já tinha ido para Disney, menos eu, assim. Porque, acho que talvez eu até, assim, meus pais, eles teriam alguma condição de me levar, mas eles não queriam mesmo, assim, não porque eles não gostavam de mim, mas porque eles estavam mais interessados em visitar outras coisas, assim, como a Ana já voltou.
0: Eu já falei que eu e a sua mãe, a gente é uma gêmea, né, então...
2: Então, assim, nunca, e aí, acho que isso não foi, o ir para a Disney não foi tão despertado em mim, eu queria mesmo era sentar e se essa estimular 355 vezes, assim, tipo, uma vez ou três outra.
1: Me identifico.
2: E, sabe, e repetir as falas, assim, e, enfim, né? Acredito que você também esteja nessa nesse lugar da vida, né, Com certeza. Vida. E acho que, inclusive, Mulan é do ano que você... Você nasceu em 98?
1: Sim, nasci em 98, é, é, do,
2: é um do ano do, que eu nasci. Do ano que você nasceu. É isso aí, gente, discípulos de Mulan. E aí Sim. foi muito interessante, porque, assim, eu tinha... Eu, eu, eu digo, assim, que eu cheguei lá na Disney e eu sabia muito pouco das coisas que se passavam lá. Porque, assim, eu lembro de, de eu fazer o, o, os dias de treinamento, eram três dias de treinamento, assim, com todo mundo junto, e todas aquelas pessoas emocionadíssimas de estarem ali, assim, elas já tinham ido 300 vezes naquele lugar, e eu cheguei, assim... Eu lembro até de sentir um pouco de vergonha de não saber o que era aquilo, assim. Eu lembro de, de ficar bem quieta, tipo, eu não vou falar porque eu vou falar besteira, assim. Lógico, quando eu vi, eu, eu devo confessar, quando eu vi o castelo da Cinderela escorreu algumas lágrimas, escorreu, isso que assim... <risos> É uma visão bonita de se ver, entendeu? É, é uma coisa que você viés. só vê...
0: É muito viés, é muito, muito no fundo da gente, né? Assim, isso é. tá gravado num
2: lugar que é muito profundo, é impressionante. É, assim. porque é o castelo da Cinderela que, que tá em todos os, os, os filmes quando eles começam, né? É o, o castelo, um... é o castelo da Cinderela que a gente sonha habitar, né? Assim, é. a, a gente sonha que a vida seja
0: passada no Castelo da Cinderela, de preferência na parte da Cinderela, não
2: da gata borralheira, né? Que a gente não <risos> é. tem que de o chão, né? De preferência. E para você, e você até pode marcar lá, né? Agendar de, de jantar, almoçar, sei lá, tomar café no Castelo da Cinderela, mas você precisa marcar, assim, um ano, um ano antes, né? Então, assim, gente, não aconteceu o Castelo da Cinderela para mim. <risos> mas foi muito interessante... É... Porque o meu processo, porque eu tinha lá, eu tinha 21 anos, né? Então, assim, um pouquinho mais nova do que a Fê é. E, não, eu não tinha ideia de todas essas coisas que a Fe já, já mencionou aqui, assim, de que tinha coisas erradas nesse nível, assim, não. Não, não tinha isso dentro da minha cabeça, mas eu, eu digo que aí começou o despertar da primavera, assim, da minha vida, coisas abrindo, assim, né? É uma experiência muito, muito interessante, boa, mas nada mágica, na minha opinião. A parte mágica de trabalhar na Disney é você conseguir levar a sua família, não pagando para entrar no parque, que é assim muito caro, né? E você consegue desconto nas coisas, né? E etc. Acho que essa parte ela é mágica, né? Porque mexeu no bolso, mexeu comigo. Acho ótimo, né? Agora, se você pensa na, nas condições de trabalho assim, que você trabalha em pé, né, 12 horas seguidas, eu trabalhava ligando o brinquedo e dando oi para as pessoas, então assim, você tem que sorrir tanto que você chega no final do dia, o sorriso é a sua cara, você tá infeliz aqui, mas Isso. o sorriso existe, <risos> tipo, você tá chorando aqui, e a cara assim, né, enfim, é então, assim,
0: uma produção de encantamento, né, é uma produção de fantasia mesmo, no fim das contas, assim
2: para todas as outras pessoas, né? Sim. Que não exatamente você, né? Porque você está trabalhando, Sim. né? Sim. Mas devo dar um, um super crédito, porque realmente o serviço, o cuidado com as pessoas, né? Ele é muito grande mesmo, assim, os detalhes de segurança e coisas assim que realmente eu acho que são importantes, segurança, etc., maravilhosas, sim, as crianças e, e barra pessoas adultas vivem realmente um sonho, assim, porque eu lembro que depois quando eu levei meu pai, minha mãe e meu irmão, porque aí, né, eles se sentiram muito motivados de estarem lá eu lembro, assim, que foi, assim, foram as férias mais divertidas mesmo da minha vida assim, porque você encontrar seu pai e sua mãe, várias fotos, né, porque você consegue tirar fotos dos brinquedos, assim, numa montanha russa e você com mais medo da sua mãe né do que a sua mãe <risos> talvez seja uma coisa emocionante é ótima, mas eu acho que foi ali e olha só que interessante, né? É, você, são atrizes, né? Assim, é, que, que, enfim, nós estamos falando de, de uma produção ali, toda artística, então são atrizes, né? E eu lembro de ter tido um clique quando eu percebi que a mesma atriz poderia fazer todas as princesas, né? Então, assim, tudo bem, hoje ela foi a Bela Adormecida, né? Porque, assim, só que aí, eu lembro de uma vez que eu estava em outro, eu, eu trabalhava no Brinquedo do Aladim, e aí, todos os dias, a gente meio que tomava café com o Aladinha com a Jasmine, porque eles brincavam lá no nosso brinquedo, né? Que eram os tapetes do, do, do Aladim, né? Que legal. Maravilhoso, maravilhoso. E aí eu lembro um dia que eu fui para outro parque com os meus pais, e quando eu cheguei lá, a Bela era a Jasmine. E aí eu fiquei olhando, assim, sabe quando você está se elastando, assim no centro da sua cidade, você fala, meu eu conheço aquela é pessoa assim, que eu não
0: gente, sei. Isso é um símbolo incrível, porque assim é, é, é quase como uma pasteurização de princesas, né? Exatamente. Porque é isso, se a gente oh, oh, pensar que, que as princesas, principalmente as antigas, elas são muito parecidas em estatura, formato de corpo, cor de pele, cor de rosto, etc. Ela pode usar a mesma atriz mesmo, porque tem
2: uma pasteurização estética, né? Foi muito interessante, porque a Jasmine, é. ela tem um, um, um tom de pele um pouco diferente, né? Essa moça, ele ela tinha... Deveria ter, né? É. Ela tinha realmente, eu lembro de olhar e assim... E aí, quando ela foi bela, eu olhei e falei, opa, né? Mas eu sabia que ela, ela até sorriu assim, porque ela me via todos os dias, a gente teve um encontro, hum. ele, ah, uma coisa meio sem graça, que rolava uma coisa meio sem graça de... Ela devia perceber. Mas sim, foi esse clique que eu tive, Ana, de tipo, nossa, né? interessante.
1: É, isso que você citou agora, tem um dos capítulos do meu livro que eu falo sobre isso, que o nome do capítulo é A Mais Bela de Todas, e eu falo sobre essa questão que os contos de fadas têm muito, eles deixam as pessoas muito embranquecidas, sabe, e tipo, só tem a Tiana, que é uma princesa negra, e 73 anos depois da primeira princesa é que a gente teve a primeira princesa negra, então é uma questão muito de beleza, tipo, a Branca de Neve é a mais bela de todas porque ela é a mais branca de todas, ficamos assim.
0: Uhum. É, é bem por aí. Bom, então, agora que a gente já fez esse panorama, essa abertura, queria saber, antes da gente entrar mesmo, né, nos aprendizados do, do que que... Você tá falando livro, 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 eu não falei ainda, vou deixar a novidade para o final, tá bom? Vamos deixar todo mundo com curiosidade aí. É... Vem aí. Como é que foi fazer, assim, esse, esse projeto em 2020, tendo sido 2020, este ano, que fazemos o Sinal da Cruz e dizemos Descanse em Paz?
1: Foi muito doido. Foi... <risos> Primeiro que, você, que eu tinha aquela ansiedade de, meu Deus, eu vou pensando, nossa, eu posso pegar essa doença saindo de casa... É... Tive uma ansiedade muito grande. E é. sem ver meus amigos, sem ver minha família, durante muito tempo até, acho que desde março que eu não vejo o pessoal que estudou comigo. E é. é muito doido. Por um lado, a questão de ser... As coisas serem remotas me deu um pouco mais de ânimo, porque eu consegui falar com pessoas que eu não conseguiria pessoalmente. Por exemplo, teve uma jornalista que eu conversei com ela, ela mora na Alemanha. E eu consegui falar com ela remotamente, a conversa foi super legal eu muito acho que legal. essa foi a, a parte boa, assim, mas toda a questão da pandemia, a gente ficava com aquele nó na garganta, acho que umas três pessoas é. da minha sala tiveram covid, então a gente fica com a cabeça muito sem saber o que pensar, sem saber como reagir, e sem falar também que meu diploma vai estar com o nome de uma pessoa que eu não gostaria
2: por quê? Porque
1: os diplomas, eles vêm com o nome do presidente e eu não gostaria que esse nome estivesse no meu
0: diploma. <risos> Detalhe. Okay. Okay. Detalhe são bem. pequenos. É, é o que é e isso é a história para contar, né? Daqui muitos é. anos, quando tudo isso estiver melhorado, não esquecido, porque não é para a gente esquecer, é para a gente aprender, né? Quando tudo isso estiver melhorado, a gente vai poder dizer... Eu vivi, eu fui, eu sobrevivi, né? Então, eu, fui, eu tava, ainda... eu fui eu tava, tipo faixa do Calypso, né? Faixa é, eu ia falar, Calypso. 2020? Eu fui. Eu fui e eu, eu sobrevivi. Muito bem. Então, Fê, vamos mergulhar um pouquinho no teu projeto, eu acho que principalmente no tema né, de rivalidade feminina, que eu acho que é tão importante, assim, de levantar. E o que, que você aprendeu durante o processo desse livro? né? Como é, como é que foi mergulhar nesse tema e o que, que você trouxe para a sua vida?
1: Eu acho que cada pedacinho desse projeto me trouxe uma coisa diferente. É, eu tive que mergulhar no meu passado para buscar algumas coisas, é, desde os contos de fadas até a minha adolescência, é, notar que eu Sim, cultivei rivalidades com outras mulheres também. É, é muito doído também você ir para o seu passado e você pensar, nossa, eu fiz isso também, eu fiz isso que eu estou criticando. E, tipo, você reconhecer isso é muito difícil. E é. também é, a questão da minha família. Tipo, é, eu notei, assim por exemplo, durante a realização do projeto, a primeira parte do projeto, eu fiz uma pesquisa participante e a maioria das mulheres que responderam à pesquisa, não só a maioria, mas assim, que divulgaram a minha pesquisa, foram mulheres da minha família que, tipo, estavam lá apoiando todo o meu projeto e me deu uma sensação muito boa, sabe? Não só a minha mãe, com a minha avó, mas minha madrinha, tias, primas, minha irmã, e eu fiquei muito feliz com isso, porque, tipo, foi... O meu projeto se tornou realidade de uma forma muito bonita, tipo... Eu tive o apoio de uma parte da minha família que está no meu projeto, realmente.
0: Que incrível! E você sente que essa família, ela, ela, se, ela, ela se movimenta de um jeito diferente hoje? Ela está mais conciliada? Você sente alguma diferença?
1: Sinto, especialmente nas gerações mais jovens, por exemplo. A minha irmã, ela tem muito mais é, consciência dessas coisas do que, por exemplo, as minhas primas mais velhas. Então, uhum. assim, é, as minhas primas mais novas de, tipo, oito, nove anos, elas têm mais a questão de eu vou estudar, eu vou aprender do que eu vou arrumar um príncipe, sabe? Uhum. e eu acho muito legal porque assim tem uma prima minha que ela é muito inteligente a Mariana e ela se... desde pequena ela sempre mostrou que ela tinha uma inteligência imensa sabe que ela queria estar é... ela queria representar as mulheres sabe que ela queria uhum. ela já falou para mim que queria ser presidente então assim eu acredito Uau. que ela
0: consegue <risos> Eu também, não vou duvidar. E como é que a rivalidade feminina apareceu? assim? Quais foram as conclusões que você chegou? O que, é que você observou nos contos de fadas, né? principalmente na Branca de Neve, sobre rivalidade feminina? Conta pra gente um pouquinho.
1: Eu percebi que a rivalidade feminina ela tem estopins diferentes. Por exemplo, é, tem o príncipe, tem a beleza, tem as amizades, tem... Diversas coisas que fazem com que a rivalidade aconteça. Por exemplo, é... a Branca de Neve é a mais bela de todas. E aí a madrasta dela acaba tendo uma rivalidade com ela por causa disso, não por causa do príncipe propriamente dito. E tem a, também a Cinderela, que a Cinderela já é por causa do príncipe. Tem também algumas personagens que são vistas como vilãs, nos contos de fases, que acabam se tornando vilas na vida real. Tipo a madrasta. Tipo, eu entrevistei é, uma madrasta, mentiada e elas são super amigas, elas se dão super bem. Só que mesmo assim, quando a a Maju, ela a Maju é o nome da minha entrevistada, ela falava para as pessoas que tinham a madrasta, as pessoas já falavam, nossa, ela é ruim com você sabe, já Sim. tinha essa, esse estigma negativo, tipo, eu tenho uma madraça, e ela é super gente boa, mas também recebi essa pergunta, nossa, será que ela é ruim com você?
0: Sim, isso é mais comum do que parece, né, quase, Sim. quase é o estereótipo que é praticamente arquetípico, né, já se tornou grudado no nosso imaginário, no nosso inconsciente de que a posição da madrasta, por exemplo, é essa. Tem que ficar explicando que a madrasta é boa, né? Quase como se Sim. dissesse, não, gente, olha, existe, viu? Não é lenda, não. Existe não é lenda. madrasta boa. É, a rivalidade feminina aqui no, no IPFI, né? Na feminologia, é um tema sobre o qual a gente se debruça bastante, é, principalmente para tentar entender, né? E compreender, ganhar alguma compreensão sobre onde é que tudo isso começa. Então, é muito curioso olhar para que a gente chama de rivalidade feminina e para que a gente chama de rivalidade masculina, porque o masculino, ele é ensinado a competir entre si, né? Então, principalmente no esporte. Então, competir, ganhar, ter mais força, ter mais pinto, né? Assim, ter mais tudo. O homem, está sempre envolvido com questões de competição relacionadas a dinheiro, dinheiro. É... Ouso dizer que também a beleza, né? porque tem esse lugar de ser mais alto, ser mais forte, ser mais bonito, enfim, ter o um carro, o um relógio, etc. Isso muito estimulado também, obviamente, por filmes, por revistas e tudo mais. E se a gente for pensar nos contos de fadas e olhar para os estereótipos masculinos, né? os masculinos desejados, não os masculinos desprezados. Né? É entender também que existe... Um, um, uma borda, né, existe um recorte masculino que também é um tanto quanto opressivo, mas essa competição que a gente é, discute bastante aqui no IPFEM, é que essa competição masculina, ela é explícita, ela é para fora e, ao fim e ao cabo, se eles precisarem se ajudar, eles se ajudam, né, que tem aquela velha, infame piada que se você é, se o cara estiver traindo a mulher e você ligar para cinco amigos, todos eles vão dizer que ele estava lá, na casa deles, né? naquela noite. Então, e a mulher, não. Né? Tem, então, tem essa, essa mística também. No caso do feminino, o que a gente fala muito nas nossas aulas é que esse, o feminino ele foi ensinado a competir veladamente. Ele foi ensinado a, a, a entrar nesse lugar da rivalidade por esses estopins que você menciona, obviamente, né? e também por algumas condições históricas. Então, quando a gente fala de momentos é, é, temporais, logo pós-guerras, né? ou pós-destruições, etc., ou pós-pestes, se a gente for parar para olhar, então a peste negra para o feminino é um grande evento, a gente está falando de homens que morrem nessas guerras, morrem nessas pestes, e homens que escasseiam. Né? Então, tem pouco homem, tem muita mulher, e aí já um imaginário sendo construído ali, final da Idade Média, de que o valor dessa mulher tem muito a ver com o casamento que ela tem, né? com o um homem que ela conquista, com o um homem que ela consegue manter, muito por uma questão de dominação de terras, questões políticas e econômicas ali um pouco mais próximas. Mas, dando um passinho mais para trás, quando a gente fala especificamente em final de Idade Média e fala dos movimentos que questionavam os abusos é, da Igreja Católica, a gente está falando de movimentos majoritariamente liderados por mulheres, né? E é, entendeu-se muito rapidamente que a união feminina ela é praticamente invencível, ela é intransponível, ela é inquebrantável, né? O feminino quando ele se une, quando ele existe de fato em rede, ele é invencível. E aí então começa-se toda uma uma história, né? De então, tá bom, a gente precisa esvaziar essa união. A gente precisa fazer com que essa união não exista. Então, como a gente faz isso a partir de dentro e não a partir de fora? E é aí que começa toda uma tecitura de condenar mulheres, né, usando de muita violência, para que, obviamente, a questão da, da vida e da sobrevivência ela é soberana. E para você manter a sua vida, você coloca outra pessoa na fogueira, né? Você denuncia outra pessoa. Então, a partir disso, por dentro essa rede vai se desfazendo e vai é, é, se esvaziando até a gente chegar nos modelos um pouco mais sofisticados, aí sim, de século XVII para frente, né? Não só com literatura especificamente, mas depois muito fortalecido com Hollywood, com, com, as, com os livros, né? Estou falando de literatura, e aí depois a gente vem especificamente para movimentos de cinema, e aí sim a gente chega no nosso maravilhoso Walt Disney, que a gente também fala bastante dele numa aula nossa, com todos esses desenhos desse amor romântico que é utópico, né? Ele é impossível. Essa é uma discussão grande na psicanálise. Assim, é, é impossível, né? Não existe isso não existe, né? uma pessoa que dê conta de todos os desejos da outra, enfim, aí é uma outra, um outro caminho, mas aí, quando a gente fala desse caminho todo de construção de rivalidade, é uma construção de rivalidade que agora que a gente tem toda essa informação, a gente continua tomando para a gente, a gente continua reproduzindo, né? e quando a gente fala principalmente de ambientes de trabalho e de exposição de redes sociais, a gente continua reproduzindo e não estendendo a mão, e fazendo aquela crítica, e dizendo, bom, mas também com essa saia. Né? Então, é muito comum ouvir mulheres criticando mulheres e se achando não rivais. Né? Então, eu queria meio que encerrar essa parte da minha fala é, chamando a atenção para coisas que não parecem rivalidade, mas são, né? Não só a partir dos exemplos de contos de fadas, mas da nossa vida. Jay, quer falar?
2: É, eu ia falar aqui, né, para dar um exemplo bem claro, assim, que, que foi quando um dos cliques que eu tive, assim, na minha vida, né? Eu, assim, nessa época de Disney, eu namorava um menino, né? E aí, a partir de 2015 eu comecei realmente, né, efetivamente me relacionar, né, enfim, ter namoros é, oficiais com meninas, né. E aí foi aí que eu percebi que a rivalidade, ela mora no, nos detalhes, assim, no, 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 porque mesmo namorando com um menino, ele, por, porque eu namorei um menino só, assim, né, por dois anos, alguma coisa assim, e aí a gente não, ele não tinha ex-namoradas, a gente não falava dessas pessoas, então assim, era eu e ele, e é isso aí. Quando eu comecei a namorar meninas com ex-namoradas, eu comecei a perceber como eu ainda estava operando nesse lugar de, às vezes, meter o pau nessa pessoa, né, que já passou, né, ficou para trás, enfim, e, é, inclusive, isso estando com a pessoa, né, e depois terminando esse relacionamento com essa pessoa, quando essa menina arranjava uma outra namorada, automaticamente, não só eu, mas as pessoas ao meu redor, né, as minhas amigas diziam, ah, mas bonita é você, ela não é, né, e aí teve, um... e isso não me irritava até que um dia, assim, sei lá, eu cresci, fiquei assim, né, sei lá, iluminou, meu cérebro foi iluminado, sei lá, que quando me falaram isso, ah, mas ela não é bonita, eu falei, mas isso não importa, né? Aí eu falei, nossa, verdade, não importa E aí eu entrei nesse movimento de, meu, por que, que nós estamos falando disso? E aí eu entrei num lugar de vergonha Por que, que, a gente, por que, que nós estamos falando disso? Por que, que nós estamos perdendo aqui nosso tempo falando de como essa pessoa é bonita De como ela estudou ou não estudou De se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro Quanto que isso influencia na nossa vida e quanto isso é realmente importante E é por isso que aquela pessoa que, enfim, com quem eu terminei Deveria ou não ficar com essa nova pessoa, né? Então foi assim Foi o um grande tapa na minha cara assim, de, de Porque eu acho que muitas vezes E eu falo, eu vejo pessoas também dizendo isso Que elas falam assim, ah, nossa, eu estava achando que eu estava assim ó, No ápice da minha, né, da minha lucidez E aí veio alguma coisa E ó, psh, né, puxou Meu tapete, então assim, que nem a Ana Estava falando, né, então assim, sei lá A gente vê aí diariamente muitos casos De, né, lá, abuso, assédio Com pessoas com mulheres famosas Né, então a gente tem isso Com certa frequência, infelizmente e aí, meu, você. É assim, você clicou na. A reportagem acabou de ser postada. Você clicou na reportagem, já tem um comentário de uma mulher dizendo que aquela mulher não, não deveria estar fazendo alguma coisa que ela está. É, é assim, é, é bem rápido mesmo, né? E, e como a Ana disse, talvez essa mulher não ache que ela está sendo rival, né? Que é só realmente não. uma opinião e não é porque a outra é mulher que ela falaria isso, né? Para qualquer pessoa, sendo mulher, homem ou o que for, né?
1: É, uma coisa que eu percebi no, nos meus estudos é que assim, é, a mídia ela alimenta muito essa questão da rivalidade. Eu analisei um, o caso da Madonna com a Cindy Lauper. Tipo, elas nunca foram rivais, mas mesmo assim a mídia começava em cima e falava que elas eram. E é, tem até uma entrevista da Cindy Lauper que eu vi que ela fala que elas não são e que ela admira muito a Madonna. E tipo, a gente tem, a, a gente está nesse lugar, porque tipo, a gente sabe que quando tem duas mulheres no, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, elas sempre vão ser colocadas uma contra a outra. É, é bem doido isso. Porque, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a, a Meghan Markle e a... Esqueci o nome dela. A, ai, caramba, eu esqueci o nome dela. Mas a outra princesa também. A gente tem as duas e, tipo, o pessoal fala que é uma não gosta da outra. A mulher outra, é do príncipe William, e... você
0: tá dizendo? A Kate Middleton? Isso, ela mesma.
1: Nossa, uhum. me deu um branco agora.
0: <risos> Tudo
1: bem. <risos> e, tipo, ficam falando que a Megan não gosta da Kate, a Kate não gosta da Megan, aí vai e coloca a pó no meio. É, <risos> isso,
0: não... foi, isso é muito anterior, né? Se a gente pensar Sim. na Xuxa com a Angélica, na Ivete Santana <risos> com a Cláudia Leite. Sim. E aí eu tava ouvindo um podcast ontem chamado Calcinha Larga, que são três amigas que fazem. A Tati Bernardi, a Camila Freire e a Ellen Ramos. E agora a terceira temporada é sobre amizades, né? E elas estavam entrevistando a Andréa Sadi, que é uma jornalista que eu amo, da, da Globo News. Maravilhosa. E aí, é, ela é maravilhosa. E aí a Andréa Sadi estava falando também muito sobre isso, sobre o quanto ela foi... É, levantada e suportada por mulheres e, e a amizade dela com a Natuza, enfim. Mas aí, a, as três, né, do Calcinha Larga, estavam dizendo que é muito comum elas receberem mensagem dizendo ai, eu vejo que a Tati não tem paciência com você, mas a gente tá do seu lado, não sei o quê. Sabe, uns fuxicos, assim, umas coisas. E aí você fala, gente é só isso aqui mesmo, a gente é amiga mesmo, se tiver que brigar, a gente briga mesmo, né? Então, elas mesmas fazem umas coisinhas meio de ciúme, falam, ah, Ellen fala, você gosta mais da Camila do que de mim, se é a Camila, você ouve e tal, não sei o que, e, 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 e esvaziar esse mito, né, de que não tem amizade entre mulheres. Então, se eu for falar do Ipefem, o IPFEM, ele só é possível porque mulheres e pessoas não binárias estão aqui, né? É, ele é feito de mulheres e pessoas não binárias. Então, assim, como que não é possível? Né? Como... como... Toda, todas as vezes que você vê uma corrente, um movimento acontecendo, movimentos de dentro de igrejas, né, igrejas evangélicas, igrejas católicas, é, se você olha para a maneira como as freiras se organizam, né, se você, as irmãs carmelitas, as irmãs azuis, enfim, se você olha para como o, o bom feminino organizado, né, como ele atua, ele é um, uma organização, de novo, né, é, invencível. Então, a sensação que eu tenho e o que eu vivo e o que eu vejo e o que a gente estuda é que a gente finalmente está conseguindo retomar isso. Não sem dificuldade, óbvio, porque nada nessa vida ultimamente é sem assim, dificuldade hard, né? Depois de 2020 a gente subiu a régua de, de dificuldade desse videogame, mas é, é muito bom ver alguém já com a sua idade, e eu tenho visto cada vez mais mulheres cada vez mais novas em espaços de autoconhecimento, em círculos, em estudos, né? em aulas, etc., cursos e tudo mais. É, na feminologia mesmo, as nossas alunas, acho que mais entusiasmadas, elas são super jovens. Né? E o nosso público, ele passou a ser um público de até 28 anos muito recentemente, o que para a gente é uma felicidade muito grande. Então, é, a gente costuma dizer que o feminino não é sobre passar a mão na cabeça... Né? Não é sobre dizer, ai, ah, não, ela tá sempre certa, ou não, isso aqui, e passar pano, etc. Não, mas de fato é modular o olhar, estender a mão, é, é parar de olhar para o corpo, para o cabelo, para o casamento, para sei lá, qualquer coisa, e acessar as necessidades reais daquela outra mulher. Né? Ela não é uma inimiga. Acho que esse é o principal.
1: Sobre amizades entre mulheres, é uma coisa que eu percebi que as pessoas não acreditam que existe amizade entre mulheres, uhum. e na verdade a gente é muito mais ensinada a se odiar e a julgar a outra, do que na verdade, naturalmente a gente, sei lá, desde criança você vai pra escola, você quer fazer uma amiga, você uhum. tipo, as mulheres naturalmente tem a tendência de se unir mas a gente é ensinada a não gostar
0: uma da outra Exatamente.
2: É, Fê, é muito interessante, Fê, porque eu, eu, eu dou aula para crianças né, e adolescentes, e aí quando você vê assim, ó, se você entra numa sala, quando as, as crianças elas já têm lá sete, oito, nove anos, quando você olha para como as cadeiras estão, as crianças naturalmente elas já vão. É assim, você não disse onde tem que sentar, como tem que sentar. De um lado você só vê meninos, né? Pessoas que você acredita que são meninos, e do outro lado, você vê pessoas que você acredita que são meninas. É assim. Então, assim, às vezes é, é, eu até faço ali um exercício para dar uma misturada também, né? Mas não por causa de rivalidade ou não, né? Só para que a gente experimente coisas novas. Mas isso é muito claro, isso que você está falando. É assim, as meninas, elas querem ficar ali com as meninas, né? Assim, querem ter amigas meninas e elas querem fazer coisas, né? Também, né? Não apenas exclusivamente, mas isso está dentro das pessoas, né? Fazer amizade com enfim, meninas com meninas também, né?
0: É, mas é sempre uma relação mais estressada, né, assim, o feminino, eu percebo que também desde criança é uma relação um pouco mais estressada barra estressante, porque tem as discussões, tem as opiniões e tem é, a, a, a aquisição do argumento, ela é muito, ela, ela ocorre de uma forma, enfim, um pouco mais cedo, né, a menina, então, é, a, a, as discussões e as disputas e... e e a roupa, e o horário, e quem vai dormir aonde, e quem vai não sei o quê. Então, tem uma complexidade, e aí você olha para os meninos, eles estão, sei lá, jogando videogame, e gritando, e, e comendo pipoca, né? Assim, tem, tem uma diferença de complexidade relacional é, desde muito cedo, que eu acho que contribui muito para isso também. E essa, isso que vocês estão falando é muito importante também num outro aspecto, que é o seguinte... É, é também neste grupo e, e neste querer pertencer do feminino que ocorrem as dores maiores pela exclusão. Então, quando você não consegue ser popular o suficiente, quando você não é aceita o suficiente, quando você não é convidada para a noite do pijama, que só podiam ser convidadas cinco meninas, né? Assim, então, também tem um lugar dos pais que não se atenta, às vezes, muito para isso e tudo mais... Mas, assim, não estou dizendo que isso acontece só com meninas, porque eu tenho dois filhos homens. E eu já fui, por exemplo, abordada por mães é, de amiguinhos preocupadas, assim, de assim, ah, mas o Guilherme vai convidar o fulaninho. E não ia nem ter festa, assim. E eles começaram meio que a falar por conta própria. O Guilherme falou que ele estava com vontade de convidar umas pessoas. E aí um amiguinho chegou em casa chorando que ia ter festa ele não foi convidado. E a mãe me ligou. E a é um menino, inclusive que eu gosto muito, né, assim, não, não estuda mais junto hoje, mas eu gostava muito, gostava muito da mãe também, porque eu não sou uma pessoa muito social, entendeu, Fernanda, Para quem me conhece, eu pareço legal, mas eu não sou muito sociável, entendeu, só que com criança, né, a gente precisa ter um cuidado redobrado, e ela me ligou, falando, ah, vai ter festa, mas aí não convidou, e o fulano tá chorando, eu falei, pera, 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 não vai ter festa nenhuma, assim, não, <risos> calma, né. Então, as coisas elas também vão para lugares ali naquele, naquela fantasia, naquele mundo imaginário da criança, é, que com meninos, obviamente, também acontece, mas quando a gente está falando de um acesso emocional, de uma sensibilidade, a gente está falando de um atributo que é muito mais aparente no feminino. né Enquanto o masculino ele é mais autorizado a esse lugar do fora, da competição, etc., o feminino ele é mais autorizado para a emoção. E aí é nesse lugar que a coisa derrapa um pouco, né? É, é meio por aí. Muito bem, vamos nos encaminhando para o final? Gostei, ficaria aqui o dia inteiro. Ah, eu também. E, você me contou uma novidade, você já falou livro, livro, livro aí várias vezes. Me conta o que é, que é isso e o que, é que você acha que isso pode é, contribuir na mudança para o mundo? O que, é que você acha que seu livro pode mudar na cabeça das pessoas?
1: Bom, a novidade é que meu livro vai ser publicado esse ano pela editora Cartola. E <risos> Eu estou muito empolgada com a publicação porque é um sonho antigo, realmente. Acho que desde os 11 anos eu sempre quis escrever alguma coisa e publicar. Olha. Eu acho que vai mudar muito nessa questão de a gente, eu acho que as pessoas vão perceber muito mais o que elas fazem para incentivar a rivalidade feminina cada um dos capítulos eu abordo uma questão tanto das contos de fadas quanto da própria rivalidade. Então, cada um desses capítulos ele conduz a história dos contos de fadas em, em relação com a história do mundo. Então, por exemplo, eu falo sobre a questão de dos príncipes e de como a, é, as crianças são incentivadas, desde criança, tipo, as meninas usam rosas, os meninos usam azul e não é bem por aí, não é isso que é para ser feito, tipo, você não pode falar para uma menina, olha, você tem que usar rosa porque você é menina, ou você é menina, você não sabe como que a pessoa vai é, querer ser quem ela é, você não sabe, então, é muito complicado falar isso, por exemplo, eu sou uma menina, mas eu não gosto de rosa, então é muito individual, eu acho que as pessoas vão tomar um pouco mais de cuidado com esse tipo de coisa, com a questão da beleza também, porque é muito forte isso, tem várias histórias assim da minha infância, eu sofri bullying por causa dessa questão de beleza, de ser a mais bela de todas e popular, etc, e eu acho que muitas meninas também sofrem com isso, então eu acho que meu livro vai mudar para melhor o mundo, eu espero, né?
0: <risos> eu gosto assim, você já vai se acostumando, porque quando seu livro for lançado você vai precisar... Dá muita entrevista, vai aparecendo um monte de lugar. Você conte com a gente para divulgar o seu livro. As portas aqui no IPFEM estão muito abertas para esse, para outros projetos que você quiser fazer. A gente continua em contato para olhar para todo esse desenho, né? de mesmo quando eu não sofro bullying pela beleza, qual é o esforço que eu faço, ou o que é que eu calo dentro de mim, o que é que eu sufoco dentro de mim para ocupar um lugar para não sofrer bullying. Né? Então, acho que essas conversas hum. elas são necessárias. A gente não fundou uma ONG à toa. Né? Então, é ter a certeza de que é para frente que a gente está andando. Muito feliz de ver alguém é, com 16 anos a menos que eu, já com esse grau de consciência, andando muito mais rápido do que eu andei. É, então, obrigada por devolver para a gente mais um pouquinho de fé na
2: humanidade.
1: Ai, muito obrigada por me convidar. Sério, eu tô muito feliz.
2: <risos> obrigada, viu, Fê? É muito nós. Obrigada, Estamos juntos. E... Muito obrigada. E você tenha muito, muito sucesso. né? E que conte com a gente. E que é isso aí. Só é, é mirando no, no futuro e remando. É <risos> Só remar.
0: Continue a nadar. É
2: isso, isso mesmo, Dori maravilhosa.
0: Como rede, somos invencíveis. invencíveis. Um
2: beijo.
0: Estou eu... muito beijo
1: feliz. Bem. Eu queria só falar o nome do livro para já deixar o pessoal atento, né? Vai ser Por Rivalidade favor. Feminina, uma Relação Envenenada.
0: Uau!
2: Amei!
0: E assim encerramos. A gente espera que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Eu amo! Uma última coisa, se você gostou desse episódio, manda para alguém que você ama. E se quiser ter acesso a mais conteúdos, segue a gente no Instagram e no LinkedIn pelo arroba IPFEM, com M de Maria no final. Mas se também quiser ajudar a financiar essa iniciativa, é pelo apoia-se barra pfem. Tem o um endereço certinho aqui na descrição. Para cada não, a gente entrega um sim. Vem com a gente. Um beijo.